0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar. Olá
1: caríssimos, sejam bem-vindos para mais um programa Chave Interdisciplinar. Eu sou a professora Renata, coordenadora da área das Geociências, e hoje então nós temos aqui dois convidados super especiais para debater então conosco a temática ecossistemas e paisagens fluviais. Então vejam lá, nós temos a professora é, doutora Larissa Varnavin, né, que tem toda uma carreira aí dentro do campo da geografia, então tem licenciatura e bacharelado em geografia, o mestrado em geografia, o doutorado em geografia e, né, toda uma trajetória acadêmica de pesquisa dentro do campo da ciência geográfica. Então, professora Larissa, é, seja muito bem-vinda, é muito bom tê-la aqui conosco, lembrando a todos os nossos participantes, né, a professora Larissa, que também faz parte aqui do nosso corpo docente então é, da área da é, geociências aqui do Centro Universitário Internacional Uniter. Então muito muito bem-vinda mesmo. É sempre bom nós debatermos e trocarmos sobre temáticas aí que fazem é, relação, fazem é, uma é, inter né, conexão de forma muito sistêmica com a geografia e as demais áreas do conhecimento. Tá? Da mesma forma, então, o professor mestre é, Otacílio né, é, chegou aqui na casa, na Uninter, alguns meses atrás, então, é, muita energia, muito sangue novo, também é geógrafo de formação e daqui uns dias, né, menos de um mês, a gente já pode chamá-lo, então, de doutor, né, porque vai defender o doutorado na Universidade Federal do Paraná, né, ambos os professores aqui é, vêm da Universidade Federal do Paraná e o professor Otacílio também tem toda uma trajetória, uma caminhada assim como a professora Larissa é, dentro do campo é, que nós iremos abordar a temática na tarde de hoje, né, então, é, professor Otacílio, da mesma forma, seja muito bem-vindo, é muito bom tê-lo conosco, é, com certeza, né, o debate, a interlocução, é, sua, né, o seu debate, a interlocução com a professora Larissa vai somar muito, né, para todos os que estão aqui participando conosco. Tá? Então, bem-vindos, bem-vindos todos os que estão participando conosco. É sempre muito bom nós pararmos as atividades, aí o dia a dia, a correria, e debatermos um pouco sobre temas que, para nós, é, do campo da geografia, são né, importantes, são relevantes, são necessários. Né? E como hoje a nossa é, temática se refere aos ecossistemas e paisagens fluviais, a gente precisa lembrar que todos os que estão participando conosco é, da temática também do nosso programa Chave Interdisciplinar. Então, o C de conhecimento, o H de habilidades, né? o A de atitudes, o V de valores e emoções. Então, no final da fala de vocês, a gente traz o conceito da chave fazendo, então, essa relação com a temática que nós estamos é, abordando aqui. Nós temos 30 minutinhos, então eu não vou me alongar, eu vou ficar no chat, e aí eu já passo para que vocês dois, que são especialistas na área, posso então, aí, é, debater e dialogar sobre é, o tema da nossa chave de hoje. Então, mais uma vez, professores, muito, muito obrigada. Professora Otacílio, a palavra está contigo, professora Larissa, a palavra está contigo e vamos lá, então, o que vocês trouxeram aí para os que estão participando conosco na tarde de hoje?
2: Boa tarde, professora Renata. Boa tarde, professor Otacílio. Agradeço o convite de estar aqui mais uma vez nesse programa tão importante, esse é, programa que traz várias temáticas da atualidade, né? E, e também leva a gente a uma reflexão sobre esses conhecimentos. Então, muito obrigada, professora Renata. É uma satisfação também estar dividindo aqui o programa com o professor Otacílio. E a gente comenou aqui que vai vamos começar aí com o professor Otacílio, então trazendo, abrindo, né, essa, esse tema, porque é o tema da pesquisa dele, né, da tese, do doutorado, então acredito que ele tenha muita coisa fresquinha aí para compartilhar conosco.
0: Maravilha. Tá certo, então, muito obrigado, professor Larissa, obrigado, professora Renata. Olá, pessoal, muito bom estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho desse tema tão rico que é paisagens fluviais e ecossistemas, não é? Para a gente começar, eu acho que é bem importante pontuarmos, quando a gente fala paisagem fluvial, é importante dizer que nós não estamos falando somente do rio. Isso é muito legal de ser salientado, porque a paisagem fluvial, é, ela é o rio mais a planície adjacente, mais essas áreas de margem e vai até a bacia hidrográfica. Então, quando a gente fala de sistemas fluviais, não podemos só encarar o rio. Nós temos que encarar isso como um sistema complexo, não é? Dentro dessa teoria geral dos sistemas, que é uma teoria bem presente no campo da geografia física, que ela vai permear várias áreas, como pedologia, geomorfologia, hidrologia, entre outras. Então, o sistema nada mais é do que um conjunto de partes que se relacionam. E o sistema fluvial não é apenas o rio, como eu disse. É uma relação de rio com vale, rio com planície, rio com bacia. Então, é bem importante pontuarmos esse primeiro, essa primeira questão, quando falamos do, da paisagem fluvial, não é somente o rio. O rio não vive sem o entorno dele, seja também superficialmente, seja subsuperficialmente, não é? Ali a questão do nível freático, que é bem importante para alimentar esse rio, tá certo? Acho que essa é a reflexão inicial. Professor Larissa?
2: Sim, professor Otacílio, é, quando a gente fala aí do, da dinâmica fluvial, né, para nós geógrafos, a gente entende numa perspectiva sistêmica, né? Então a gente percebe o rio é, como a, a, é um mediador da vida, né? E como um mediador da vida, ele vai, né? É, tanto favorecer o ambiente que está ali no entorno do rio, né? Então, como o professor Otacílio falou, a gente não está falando só do leito do rio, onde a gente encontra ali, né? A massa de água do rio, onde aquilo, aquilo que a gente é vê, né? Entende como um rio. Mas sim, a gente, quando a gente fala dessa dinâmica fluvial, né? Então, fluvial, aí, para quem não é da geografia, né? O fluvial se refere a rio, e o pluvial se re refere a chuva, né? Então, às vezes, vocês ouvem essas duas palavras, ou pluvial ou fluvial. Então, fluvial tem relação com os rios. Pluvi Falei certo? pluvial tem é relação com a chuva uhum. de tanto falar, aí confunde né mas enfim pessoal então é, tendo em, em vista isso né é, quando a gente fala dos rios ah, é, a gente pode pensar em várias é, porções ali do rio que a gente pra, fins de estudo, né, realiza, né, então recortes ali desses corpos de água, desses corpos hídricos, então, é, normalmente a gente, é, dentro da geomorfologia, da hidrologia, que são disciplinas que estão dentro da geografia, né, então a geografia é essa ciência mãe, e aí dentro da geografia a gente tem essas disciplinas, que o professor Otacílio já colocou, é, e essas disciplinas, elas vão ter técnicas específicas para estudar os rios, né normalmente a gente estuda o, a bacia hidrográfica do rio, né? porque a gente entende que toda aquela área que está ali no entorno do rio é a área de captação da bacia, é a área de captação do rio. né? Claro que tem várias questões bem minuciosas, que a gente não vai se ater aqui né? em 30 minutos, uhum. é, para falar né, dessa, dessa metodologia de tratamento da bacia hidrográfica, então, onde o rio está encaixado ali, onde o rio está uhum. colocado, é, então, toda essa zona de captação Que a gente chama, que é onde cai a chuva Então, o regime Pluvial, né, o regime de chuva né, Cai ali Naquela bacia e a água Vai escoando até chegar né, Nesse leito desse rio E abastecer, abastecer o rio Enfim, então é Toda essa dinâmica, né? quando a gente fala do rio é, A gente está falando de algo muito dinâmico né? Então, assim é tão dinâmico né, que ele vai moldando a paisagem também, o rio. A gente muitas vezes não vê isso ao longo da nossa vida, né, porque a vida do rio, quando a gente fala da questão da geomorfologia, da geologia, da hidrologia, a gente está falando de outro tempo. né? Então, a gente passa a ter uma outra concepção de tempo. É, mas eu vou parar por aqui, vou deixar o professor Tacílio complementar, porque senão só eu falo.
1: <risos> isso professora Larissa mas antes de passar a palavra para o professor Otacílio nós já muito temos aí bom. os nossos participantes né? então o Jonathan é, que já é um egresso nosso mas ele sempre está conosco né? que bom Jonathan que você vem participar isso é muito bom saber que os nossos egressos estão conosco né? bacana isso a Marcela, Marcela então se identifica aí por favor fala que curso, de onde que você é porque é bom também nós sabermos quando a gente debate a questão aí dos rios, se você está uhum. num grande centro urbano, enfim, né, porque a gente consegue tecer essas relações loco-regionais também. A professora uhum. Vera, que bacana, Vera, seja bem-vinda, então, é, professora aqui da área, muito bem, Suelen, da mesma forma se identifique aí no chat, é, mandem dúvidas, participem, não precisa ser dúvidas, mas também esse debate, né, é, levando em consideração a área do conhecimento de vocês. É, além disso, é, nós temos aí outros, o Johan, não sei se eu pronunciei corretamente, né? É, a Marcela já falou que é o, do curso de bacharelado é, em Geografia de São Paulo, né? Polo de Vila Prudente, que bacana. gente então, vão aí conversando, dialogando conosco, fazer desse momento um momento mesmo de debate, discussão e aprendizagem, né? Professora Larissa, professor é, Otacílio, com vocês outra vez aí.
0: Então, tá, tá bom, professora Renata. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Eu acho que é bacana também no chat, se puderem colocar aí o nome de um rio da sua região, acho que seria bem legal oh, a gente saber é aí, espacialmente quais rios aí vocês conhecem. Mas voltando, é, muito naquela linha que a professora Larissa acabou de comentar, o rio, ele não é uma coisa estática. Então, quando a gente olha para um rio ali, a gente vai olhar um mapa de um rio, vai olhar uma paisagem que tem ali um curso d'água é importante saber que aquilo ali é um momento, é um registro, é uma fotografia, um momento daquele rio. Ora, ele pode ter uma cheia muito grande, né, e extravasar suas margens ali, isso que a gente chama de leito menor, leito maior, ele pode ocupar toda a planície de inundação no entorno dele, tá certo? E, e esse, esse movimento que, em alguns casos, em algumas cidades, é bem caótico, tem um monte de problema associado, mas na natureza isso é normal, isso é benéfico para o rio e para a paisagem do entorno. O um momento de extravasamento das águas é um momento muito rico de troca de matéria, de energia, de ciclagem de nutrientes dentro daquela planície aluvial. Então, uma série de ecossistemas ali é, depende dessas trocas de matéria orgânica, depende desses ciclos de inundação, tá certo? Eu acho bem importante... Professor Renato, se me permite, eu quero mostrar uma fotografia, porque o geógrafo, se ele não tem uma, tipo, um mapa para apoiar, ou uma fotografia, uma paisagem, fica um pouco complicado é, descrever assim com palavras, né? A gente descreve de uma certa forma, uhum. mas é melhor ver, né? Se puder me confirmar se é possível visualizar, agradeço muito. Isso, ótimo. Estamos então, tá. visualizando, professor. Esse, obrigado, então. Esse aqui é um rio aqui na nossa cidade, de Curitiba, não é? Ele fica ali no é o rio é um pedacinho dele, e uma interpretação geomorfológica dessa paisagem, observando esses degraus, esses degraus que a gente pode observar aqui, ó, essas elevações no entorno do rio, você constata ali essas, esses termos que eu acabei de comentar, o leito vazante, que seria esse leito normal aqui, digamos assim, que o rio segue, não é? Esse leito maior, no momento de cheia, e até o leito, o leito menor, no momento de cheia, perdão, e o leito maior, no momento que extravasa, né? momento de muita chuva, em que você vai ter esse evento de inundação fluvial. É claro que esse aqui é um rio totalmente controlado aqui pela ação humana, não é? Ele passa dentro de um parque, o parque aqui ele foi projetado para suportar essas inundações, né? Para não afetar a população de entorno. É, mas na paisagem seria mais ou menos como isso. E o conjunto de todas essas, essas unidades menores é o que a gente chama de planície de inundação. É legal essa imagem, ela dá uma visão legal, mas eu acho mais legal ainda uma animação, mostrando que o rio, além de ele fazer essas inundações periódicas dele, essas trocas de energia que são muito benéficas para os ecossistemas de entorno, ele também tem a dança, né? principalmente nesses rios é, meandrantes. Aqui, nesse, nessa animação do Google Earth Engine, vocês podem acessar esse site, é bem legal, posso até colocar no chat daqui a pouco. Lá tem uma, uma série de imagens do sensor Landsat site que você consegue ver essa dança né, da paisagem. Então, vejam que o rio, além de ter essa inundação periódica, ele também vai se mover na paisagem. Como o um professor Larissa muito bem pontuou. Então, vejam aqui, ó, essa área verdinha, a planície de inundação. Imaginem aqui as, as formas de vida existentes nessa área que dependem dessa dinâmica. E a mudança morfológica, do canal fluvial. Então, assim, é um exemplo apenas de que não é estático, não é? É uma paisagem totalmente em movimento.
1: Que legal, professor Otacílio. E aí nós já temos, então, a sua, a sua pergunta aí, o seu questionamento no chat, já, já temos respostas lá. Então, temos a Emanuela, que também chegou. Que bom, prazer, seja bem-vinda. A Marcela, então, coloca o rio Ipiranga e o rio Tietê, então, interessante pensar sempre na questão é, loco-regional. É, a Suellen fala, então, o Rio Itanhaém, São Paulo... É, o rio Tibagi, olha, importante, aqui em Ponta Grossa, que bacana, né, na região aqui dos Campos Gerais, e o Jonathan, então, coloca o rio Alcântara, né, que está totalmente poluído, uma vez que ele mora em São Paulo, e existem outros rios pelo estado, limpos, é, e também que são utilizados é, para o lazer. Então, tenho o privilégio de conhecer o rio Amazonas e o rio São Francisco durante viagens que realizei ao longo dos anos é, que cursei a minha graduação em Geografia aqui conosco que bacana. E também chegou aí agora para participar conosco o professor Cícero, coordenador de Humanidades. Professor, seja bem-vindo, que bom tê-lo aqui conosco. Então, seguimos aí, professores.
2: Professor Tacílio, que maravilha essa imagem aí nessa né? sequência de imagens que você mostra para a gente, é... É, apresentando essa dinâmica do rio, né, e principalmente quando a gente fala desse tipo de rio, né, que é, é o rio meandrante, né, que ele é sinuoso, né, então ele tem um processo ali de deposição, enfim, né, ele vai, vai criando, né, uma, uma... Então, perceba, ele ocupa todo aquele espaço, né, ele não ocupa só o leito dele, né, ele vai vai cavando, na verdade a gente fala isso, né, ele vai escavando ali ele freia em umas áreas, daí ele vai com mais velocidade, daí ele vai tirando um pouco né, é, dos, dos, do, é, dos sedimentos ali de uma encosta, e assim ele vai. E quando a gente fala em ecossistema, né, é, é, e a gente está falando sim, daí da planície ali do rio, né, da planície de inundação, da mata ciliar, né, vocês já devem ter ouvido falar desse conceito né, é, de mata ciliar e da, import, da importância de preservar essas matas ciliares tanto para é, é, diminuir aí o processo erosivo, né, uma vez que as raízes das plantas, das árvores, enfim, elas conseguem fixar esse solo ali que está na beira dos rios, é, quanto pela questão dos ecossistemas também, né, então das trocas ali dos organismos vivos, né, é, dos, das aves, mamíferos, enfim... É, que dependem e também dos outros tipos de organismos, né? E aí entre insetos, enfim, é, porque a gente está sempre acostumado a pensar em organismos também no macro, né? Então, na fauna, né? Na macro, numa fauna que a gente consegue é, ver. Né, mas, na verdade, os outros organismos também participam desses ecossistemas, né, e na visão sistêmica, né, a gente tem uma máxima que é o, o todo é maior do que a soma de, todo, de suas partes, né, então, quando a gente estuda um rio, a gente precisa enxergar e compreendê-lo de uma forma sistêmica, então, compreendendo todas as partes ali do rio, como o professor Otacílio colocou, bem como né, esse entorno, então, é esse ecossistema que participa, né, do qual o rio participa, na verdade. Né? É, então, é, o que eu queria complementar só, no caso ali, é, a Marcela, né, que colocou que o rio do rio Tietê ali, é, o caso do rio Tietê é um caso típico né, de um rio que foi... Urbanizado, né? Então, a urbanização chegou ali até o leito maior ali do rio, é, e a mata ciliar foi completamente extraída, né?, na parte urbana. E aí a gente observa até hoje, né?, é, mesmo com todas as, as políticas, enfim, os processos de manejo desse rio para conter enchentes, né?, inundações, enfim. É, a gente é, vê que, mesmo assim, o rio acaba transbordando, né? então, esse, esse leito menor né? e extravasando para o leito maior desse rio, e a gente tem é, vários episódios ali de inundações né? dentro da cidade. É, se tivesse uma mata ciliar, poderia é, é, reduzir, na verdade, né? esse processo, uma vez que a gente está respeitando esse limite do rio. Né? Então, ele, essa cheia dele é uma cheia natural, né? uma cheia periódica, então é, e, e na história da humanidade, na verdade, a gente tem esse processo de urbanização, de criação de cidades, comunidades, próximo é, aos leitos dos rios, é, justamente porque a água né, é, a, é a matéria da vida, aí, né? então é o principal elemento né, que a gente precisa para para sobreviver né, nesse planeta. Então, isso é histórico. Né? Então, a humanidade ela vai se instalar é, próximos aos rios, e hoje o que a gente tem é né, uma super urbanização das áreas, canalização de rios, retificação. Né? Então, esses meandros aí, que você viu tão bonito, né, aqueles rios bem sinuosos, né, é, acabam sendo retilinizados para poder ocupar as margens, enfim. E aí a gente tem processos que... Descaracterizam esse corpo hídrico, né? E interferem nesse ecossistema é, de uma forma. É, e o, a ideia de ecossistema também é uma ideia de equilíbrio, né? Então, o ecossistema ele tem um equilíbrio dinâmico, né? É, e esse equilíbrio dinâmico, ele depende né, da dinâmica da natureza. Então, quando a gente tem uma ação de interferência antrópica nesse. É, a gente está interferindo nesse equilíbrio ecossistêmico, né? E é, daí a importância da preservação das matas ciliares, né? de evitar de jogar poluentes nos rios, resíduos, lixo né? e tudo mais, né? E todas as campanhas que a gente vê aí de preservação dos rios, essa, essa importância da conscientização mesmo é, é, do rio como um meio de vida, né? Então, a gente está falando, antes de mais nada, além dos processos físicos, eu gosto muito de reforçar essa ideia aí da, da vida, né?
0: Hum.
1: Que maravilha, né, professora é, Larissa? E falando nessa questão de preservar a vida, né, nós temos a professora Maria Tereza, que é bióloga, coordenadora do EJA, então perceba que quando a gente fala da, da, da questão do rio, de toda essa é, relação sistêmica, nós também temos, né? Você falou do, da, da micro, né? E não sempre pensar no macro. A professora Maria Tereza aí também colocando a importância da temática justamente para que a gente é, consiga pensar. Né, uma vez que é, hoje os grandes centros urbanos necessitam é, e a gente é, passa hoje por uma crise hídrica também, né, em função desse, dessa falta de cuidado e de sensibilização, enfim, de políticas públicas relacionadas à questão né, é, da água, mesmo dos nossos é, rios. Né? Então, que, que bom também, professora Maria Tereza, seja bem-vinda. Gente, temos 10 minutos, então eu vou passando para vocês aí, para vocês darem continuidade, porque o tema está muito bom, né? <risos>
0: Eu acho que esses 10 minutos a gente pode falar um pouquinho sobre recuperação, então.
1: Maravilha. Eu acho que é
0: bem legal. Novamente, eu vou pedir licença, eu vou ter que mostrar aqui uma imagem é, de um rio aqui, que é muito famoso, que já foi citado na nossa na nossa fala aqui, né? A professora Larissa citou e foi comentado no chat, que é, pode me confirmar, por favor, está é possível a visualização? Uhum, sim. Que é ali em São Paulo, o rio Tietê ali, né? Então, vejam... Como que um curso d'água como esse, ele vai é, conseguir fazer suas interações com planície, com nível freático, como que ele vai mandar matéria, energia para essa planície adjacente, se está totalmente confinado, não é? Isso aqui, eu assisti uma vez uma palestra de um, de, um, de um geomorfólogo fluvial, bem específico, o Gary Bradley, ele é australiano, e ele falou uma coisa que eu achei é muito pensativo, o rio, ele sempre vai voltar, ele sempre vai querer o seu território de volta, então ele sempre vai inundar, ele sempre vai erudir, ele sempre vai fazer alguma coisa para tentar retomar o que é seu, então essas obras que existem aqui, elas têm um prazo o rio, ele vai conseguir vencer, mais cedo ou mais tarde, ele vem isso aqui, então você entra num, num cenário de dependência tecnológica para manter essa estrutura e já tem alguns países assim, que já estão implementando recuperação de seus cursos d'água, é, muito voltados na ideia de deixar o rio em paz. E olha que interessante, eu vou dar um exemplo aqui, eu poderia citar vários exemplos. Tem o rio Sena, tem o rio, é, tem vários rios pela Europa, principalmente. Aqui no Brasil tem o rio Jundiaí, que passou por uma recuperação como essa. Mas vou dar um exemplo aqui próprio, que não é muito abordado na literatura, aqui de Antonina, no litoral do Paraná. Esse aqui era um rio muito castigado. Muito castigado mesmo, aqui existia uma cultura de, aqui era, é... como é que fala, aquela mussarela de búfalo, é búfalo, isso, <risos> tinha búfalo aqui, e o búfalo é um bicho pesado, ele detonou toda essa planície no sentido de compactar o solo, então assim, o rio também, ele foi totalmente retificado, a planície não tinha interação porosidade do material ali para poder fazer essa interação de troca de água e se... sedimento e matéria orgânica, então assim, o rio totalmente destruído, vamos usar esse termo. E o que aconteceu depois que deixaram o rio quieto? Depois de 10 anos ali, mais de, 10, mais de 15 anos ali, olha ali, ó, aqui 2002 e aqui 2019. O rio sozinho conseguiu recuperar suas curvas, isso é muito importante para diminuir a sua velocidade, para poder jogar matéria e energia aqui na planície. Ele recompôs a sua mata ciliar de forma sozinha. Ele remexeu um banco de semente na porção montante dele e ele recompôs aqui de uma forma sozinha a sua mata os seus os e as suas curvas. Então, vejam que interessante. Às vezes, você não precisa de um grau de intervenção tecnológico elevado para o rio voltar ao que ele era. Isso, é claro, numa paisagem, num sistema, que a perturbação não foi tão elevada a ponto de passar um limite, certo? Então, por exemplo, se vamos imaginar que desmatassem toda a cabeceira de drenagem certo? Ficasse totalmente sem vegetação. Uma série de processos hidrológicos ia ser afetado, a disponibilidade hídrica ia ser afetada, a vazão ia ser afetada, aí sim, o rio não teria como voltar sem a recuperação dessa parte. Mas se ele tem ali a parte montante nosso litoral aqui do Paraná, a parte de serra muito bem preservada, tem ali um banco de semente que pode ser remexido, novamente, o rio não precisou de mais nada só que deixasse ele em paz. Então, vejam que interessante isso. E, claro, tem alguns cenários no contexto urbano que precisa, sim, de um grau de intervenção tecnológica. Eu acho que é bem importante citar também, a gente levantou algumas problemáticas, é importante colocar aqui umas uma, uma direções para a discussão, não é? Professor Larissa?
2: Perfeito, professor Otacílio. Eu estava aqui sim. refletindo, né, pensando nessa, nessas condições mesmo que a gente encontra dos rios, né, e aí a gente tem também ah, as comunidades tradicionais que acabam sendo é, importantes é, é, atores, aí, né, participam muito fortemente aí da preservação desses rios, né, é, e aí a necessidade mesmo de políticas públicas, que a gente sempre reforça, né, como geógrafo é inevitável né, a gente reforçar a necessidade das políticas públicas para recuperação, preservação, é, e também é o processo de conscientização né, das populações é, nessa preservação. No caso do, dos ambientes urbanos, né, é, a gente tem as muitas áreas de ocupação irregular nas, nas beiras de rios, né, em várias cidades, então até as prefeituras, enfim, tentando preservar essas margens dos rios, é, mas, enfim, o processo de urbanização e a necessidade de habitação, né, é, a, as populações acabam se instalando nessas áreas e o, e o problema talvez não seja nem... As, claro, é um problema essas populações se instalarem lá, mas o problema é a relação né, com esse rio. Então, a questão do, do despejo de esgoto, né, do, do, de lançar dejetos, lançar, é, enfim, lixo sofá, pneu, colchão, né, então assim, ah, o rio leva, né, então, mas aí você está no centro urbano em que você tem um, um despejo ali muito grande, né, uma carga muito grande, e sem contar também toda a dinâmica hídrica ali da bacia, né, no caso desses rios urbanos, é, e aí eu tô falando dos rios urbanos porque a gente também está falando de um ecossistema urbano, né, então que existe ali, né, é, que está para além do ecossistema no sentido natural, né, que a gente utiliza muitas vezes, mas nesse sentido também da urbanização, então impermeabilizando o solo, né, aumentando a, a carga hídrica dentro do, do leito desses rios, né, então se tem maior escoamento superficial, né, o solo impermeabilizado, aí entra os processos de enchente, novamente, inundações, né, é, e que acabam é, de certa forma prejudicando, então, né, com que esse rio ele possa permanecer saudável, né? E aí a gente, eu uso a palavra saudável mesmo para exemplificar, uhum. é, para voltar na questão da vida, né? Então, assim, esses rios deixam de ter é, organismos vivos ali, uma, uma fauna, né, aquática, enfim, de peixes tipos de répteis e, e outros tipos de é, animais, né, que dependem é, desse rio, e, e assim, na, e aí eu vou fazer uma pergunta, professora Tacílio, porque você que, né, é, é aqui o nosso especialista nessa área, né, é, no sentido dessa recuperação, né? Então, você deu um ótimo esse exemplo do rio Jundiaí, eu não conhecia, né? Uhum. Então, é, 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 eu achei muito interessante ali ver as imagens, né? Que existe um, um processo de recuperação é, uhum. que pode ser feito e a gente pode ver ainda em vida, né? Apesar dos uhum. ciclos, né? É, geomorfológicos, enfim, eles serem muito mais longos que a nossa vida, né? É, quando a gente fala de recuperação, né? E resultados desses... É, desse processo de recuperação... Eu queria saber, assim, em relação ao tempo mesmo, a temporalidade disso, tá? Se você, enfim, tem alguma, uhum. né, alguma é, noção, enfim, você deve ter. <risos> <risos>
1: Eu se imagino. não tiver, pode dar, não, né, é Daí a gente, é, até por conta do
0: nosso horário, né, professora Alissa? então não, vamos... Só, só para finalizar, rapidamente ali, né, professor? só para deixar claro, não sei se ficou Legal. Uma, uma dúvida, aquele ali, rio ali não era o Jundiaí, o Jundiaí é um outro exemplo, aquele ali é o Rio Pequeno, esqueci de citar o nome dele, o Rio Pequeno tá. é bem desconhecido ele mesmo, e ali foi tá. interessante que no entorno foi adotado um tipo de produção agrícola muito diferenciada, que é a agrofloresta. Então, seguinte é, é, é interessante verificar como que funciona. E assim, pelo que a gente está entendendo, aqui no contexto tropical, tem muito pouco estudo sobre isso ainda. Mas pelo que eu olho aqui nos rios da nossa do litoral aqui do Paraná, na parte da Serra do Mar como um todo, um período de 10 a 15 anos é suficiente, ele, ele quer, é suficiente para ele recompor as suas margens de forma sozinha, né? sem nenhuma intervenção. É, e conseguir retomar suas curvas meandricas. Eu sempre uso dois parâmetros, né? Recompor as margens, a maxiliar e as curvas, porque dá a noção de que ele está recuperando a sua funcionalidade ambiental mesmo. Mas, claro, para outros, outros contextos, como a Austrália, aí os estudos são bem mais aprofundados mesmo. Aí lá eles dão até parâmetros, assim, e o grau de intervenção para você acelerar essa, essa retomada. Então, assim, tem o um melhor caso. Exemplo, lá foi cinco anos que um rio, assim, extremamente uhum. devastado, teve que ter para poder recuperar a sua, sua configuração mais ou menos original. E envolveu desde obras no canal até recuperação da vegetação das cabeceiras. Então, assim, nós estamos ainda caminhando um pouco aqui, e é muito importante citar que um profissional que pode discutir dinâmica fluvial, dinâmica de e dinâmica social, eu vou puxar um pouquinho aqui a sardinha para o geógrafo, né, Que pode debater <risos> muito bem nessas áreas, e é um profissional é, muito indicado para isso. É, vou passar para a professora Renata agora, uma pena que o nosso tempo. Pois é, acabou,
1: né, professora Tacílio? Eu acho que além de debater, né? Também é, enquanto geógrafos sair os, os nossos é, futuros egressos, e os nossos egressos do bacharelado e também da licenciatura, e, e todas as, essas equipes multidisciplinares aí têm essa função de pensar políticas públicas também, né? Então, é importante, estão saindo da academia, estão saindo da universidade e. É, tendo um papel fundamental nesse processo. Né? Então, é, é, cabe esse destaque aqui é, para que a gente possa repensar. E vejam que nesses 30 minutos, é, quando nós... É, tratamos da questão é, fluvial, da questão hídrica, da questão dos nossos rios, dos nossos ecossistemas, nós não falamos em nem né, pouco da questão também é, agrária, porque a gente também tem muitos rios é, nas áreas né, é, rurais, que tem todo um processo de degradação por causa da agricultura intensiva, é, o que, que isso reflete também nos grandes centros urbanos, nas cidades, né, mas isso vai ser um tema para o nosso próximo debate, que hoje a gente não consegue em função do nosso nosso tempo. E aí, né, professora é, Larissa, e professor Otacílio, lembrando lá então do nosso conceito da chave, né? Vamos então trazer esses elementos aí dos conhecimentos, das habilidades, né, das é, das emoções, dos valores e das atitudes. Então, quando a gente pensa nisso, a professora Larissa, já colocou aqui na tela para nós, para nós irmos encerrando. Então, contigo, professora Larissa.
2: Bom, aqui eu compartilho junto com o professor Otacílio, né, então pensando nesse tema que a gente discutiu, pena que é curto mesmo, mas é bom que dá um gostinho de quero mais, né, uma, um, um, um gancho aí para uma próxima, e então como conhecimento, né, a gente traz essa questão da dinâmica e o equilíbrio dos ecossistemas fluviais, né, é, então entender que isso... Né, que existe essa dinâmica, é, as habilidades, então, reconhecer a importância dos rios, leito de vazante, leito menor, leito maior, e as adjacências, aí, é, considerando a mata ciliar, atitudes, então, preservação e recuperação dos rios, né? e aí, na, quando a gente fala de preservação, a gente também está falando de conscientização, né, é, e, a, e quem aí é do, da licenciatura, né, e está ouvindo a gente, então, esse tema é sempre muito legal de trabalhar com os alunos e também é importante. É, os valores. Visão sistêmica. Então, o todo é maior que a soma de suas partes. Então, para a gente entender ecossistema, é, a gente tem que entender isso, né? Que apesar da a gente estar tá olhando para um rio, a gente não está olhando só para esse rio e as partes dele, mas a gente está tentando compreender o todo. E a emoção, né? Que seriam os rios aí como suporte à vida, né? Então, ter essa... essa consciência, né, sobre é, retomar isso. Muitas coisas na vida a gente tem que ficar relembrando, né, que é importante. Então reforçar isso, né, a importância dos rios como suporte à vida.
1: Que maravilha, professora Larissa, professor Otacílio, então nós chegamos ao final, né? a professora Vera coloca que lamenta o tempo ser tão curto, e é curto mesmo, né? mas é, vamos lá, gente, vamos ler, vamos pesquisar, é, enquanto profissionais da área de educação, né? enquanto profissionais do ensino superior, nós também temos um papel importante aí, e esse é o nosso papel. É, que bom. O Jonathan também, que fala que ficaria horas aqui conosco em função é, da conversa da temática ser tão relevante, tão importante, Suelen, da mesma forma. Então, professores, é, estamos encerrando aqui, mais né, um chave interdisciplinar. Gostaria de agradecer muito, então, para a professora Larissa, professor Otacílio. Né, com certeza vocês estarão em outros momentos conosco, justamente para que a gente é, siga nesse debate é, que é importante, relevante e necessário para toda a sociedade e para a comunidade é, científica e acadêmica. Então, muito obrigada. Eu passo para vocês, para que a gente possa encerrar, então, mais um chave interdisciplinar aqui hoje da área das geossciências.
0: Muito obrigado pela atenção, pessoal. Espero que tenham gostado aí. e Espero que tenha colocado uma pouquinho atrás da orelha aí de vocês para refletir um pouco sobre esse tema tão importante e tão interdisciplinar. Obrigadão.
2: Obrigada, professora Tassilio, professora Renata. Aprendi muito aqui com vocês, né? Como sempre, a gente vem para falar um pouco e acaba aprendendo mais o que fala até. Então, e obrigado pela participação aí também os alunos, os professores que participaram conosco e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.